0: Benvenuti al saggio podcast, questa è la puntata 29 e non andiamo in onda ormai da un bel po' di tempo colpa mia avevo già anticipato in una precedente puntata che con un figlio piccolo in casa è un po' difficile trovare il tempo per registrare e quando si trova il tempo è facile che lui faccia sentire la sua voce in effetti anche ora potrebbe capitare quindi eh, se doveste sentire piangere non preoccupatevi è mio figlio che si fa sentire comunque eh, torniamo a registrare anche perché era davvero passato tanto tempo dall'ultima puntata e riprendiamo ovviamente con le notizie aggiornate quindi eh, con le novità che sono sono state presentate da Apple nell'ultimo keynote eh, di ottobre. Eh, prima di continuare un saluto uh, all'ospite fisso di questa trasmissione che è ormai il nostro co-host Luca. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti. Che bello essere di nuovo qua a registrare il saggio podcast, mi era proprio mancato.
0: Sì sì, avevamo lasciato passare troppo tempo, speriamo ora di riprendere una regolarità anche per i nostri utenti. Infatti avevo avvisato prima su Twitter che avremmo ripreso a registrare o oh, Uh, sentito anche pareri finalmente contenti di questa ripresa e quindi uh, non possiamo fare altro che essere contenti di soddisfare anche i nostri ascoltatori eh, dicevamo il keynote, keynote del 16 ottobre se non vado errato Luca confermi sì, ho sì, esatto. so. eh, perfetto 16 ottobre l'abbiamo seguito in diretta eh, molti di voi che ci stanno ascoltando adesso sono anche stati eh, presenti a seguire il nostro saggio Mela eh, durante l'evento Eh, Oggi però parliamo un po' a mente fredda di quelle che sono le novità presentate, i pro e i contro, anche perché eh, alcune cose che avevamo detto durante la diretta, Luca, non erano neanche proprio corrette.
1: Eh sì, subito a vedere le parole sullo schermo, perché ricordiamo che Apple ha trasmesso in streaming anche questo evento e questa volta ci sono stati molti meno problemi. Eh, insomma, ci è capitato di fraintendere alcune cose che abbiamo visto sulle slide sul mega schermo, per cui è giusto rettificare.
0: Sì, che poi devo dire: in gran parte: eh, se mi permetti, è stata anche colpa loro, nel senso che è vero che sono stati. Eh, diciamo molto eh, loquaci quando dovevano illustrare ad esempio la novità dell'iPad Air e poi quando invece eh, hanno dovuto parlare del nuovo mini quindi la versione 3 e se la sono liquidata con una slide che effettivamente noi abbiamo un po' frainteso a livello di specifiche hardware e oggi vedremo perché chiariremo un po' la situazione eh, per essere eh, più precisi in effetti una velocità in questo keynote Luca che avevi notato anche tu strana nella tempistica hanno perso più di una mezz'ora inizialmente a farci vedere cose che già avevamo ampiamente conosciuto di Yosemite e di iOS 8 e poi alla fine quando è arrivata la ciccia insomma la parte importante eh, si sono persi in un bicchiere d'acqua nel senso che sono andati velocissimi hanno hanno presentato due o tre prodotti uno dietro l'altro senza perderci il giusto tempo dietro insomma
1: sì è una mossa che mi ha stupito perché a differenza dell'evento di presentazione degli iPhone che credo sia ormai un prodotto totalmente mainstream nel senso c'è anche tanta gente che eh, non segue magari noi su questo podcast non segue assiduamente tutti i blog e tutte le notizie però comunque è venuta a sapere del keynote di presentazione dell'iPhone è una cosa così importante che hanno deciso di seguirla per cui magari era un evento in cui ci poteva stare un riepilogo per le persone che non lo sapevano insomma che non avevano seguito le notizie man mano che queste arrivavano. Eh, Invece con la presentazione degli iPad che si interessa ma molto meno, lo abbiamo visto insomma anche nei nostri ascolti durante la diretta, sono chiaramente inferiori a un evento importante come quello dell'iPhone, mi ha stupito che appunto per questo... questi... Ascoltatori, queste persone che hanno seguito in diretta ehm, il keynote si sia deciso di riproporre tutte cose che presumibilmente sapevano già abbiamo visto una sorta di keynote della WWDC riproposto in versione concentrata alla fine eh, Federighi eh, ha fatto degli sketch comici ha, fat- ha ripresentato insomma tutta una serie di cose che avevamo ehm, già visto
0: Sì, anche se in effetti Federighi eh, si è come al solito sentito sul palco, la sua presenza è importante ormai per Apple nei keynote, eh, quando non c'è stato nel precedente si è è avvertita proprio questa mancanza di di un uomo un po' più leader sul sul palco che fosse in grado di tenere eh, eh, tranquillamente questo palco e e fare anche sorridere eh, i presenti
1: con anche l'intervento di quello che credo fosse un comico americano di cui purtroppo io non lo conoscevo, insomma è una cosa abbastanza locale statunitense che però mi ha fatto molto ridere perché hanno fatto una specie di scenetta in cui per dimostrare continuity e la possibilità di effettuare chiamate dal Mac sfruttando appunto la sim dell'iPhone e fare chiamate tradizionali eh, a un certo punto questo comico gli fa eh, senti, eh, muovetevi perché sai cosa vedo quando guardo il mio polso, il mio polso gli ha detto. Insomma, quindi <ride> di muoversi con l'iWatch l'ho trovata veramente divertente. Anche se nel complesso, forse hanno veramente tirato un po' troppo per le lunghe questa parte del keynote.
0: Non so se l'hai notato ma ti è scappato come lapsus iWatch che in effetti questo nome <ride> l'abbiamo sentito così tanto tempo che quasi quasi ci dimentichiamo che in effetti si chiama Apple Watch.
1: No guarda Maurizio io qua lo dico chiedo scusa anticipatamente a tutti ma io credo che per i prossimi due o tre anni continuerò a dire iWatch ormai è una cosa che mi è entrata dentro proprio.
0: Eh sì ci sono stati rumor per forse due anni quindi insomma ci sta anche il fatto che Apple avesse registrato quel marchio aveva fatto pensare che fosse il nome definitivo e per lungo tempo l'abbiamo chiamato così tant'è che alla fine ci siamo un po' abituati. Comunque Apple Watch a parte parliamo delle novità effettive quelle che si possono acquistare fin da subito. Eh, sicuramente l'elemento principale di traino di questo Keynote del 16 ottobre, dicevamo, è stato proprio il rinnovo della linea iPad. Eh, rinnovo che si è concretizzato essenzialmente in due prodotti: l'iPad Air di eh, seconda generazione, iPad Air 2 e l'iPad Mini 3. Eh, prima di addentrarci un pochino ad analizzare questi due prodotti anche se la gran parte delle cose ormai probabilmente le conoscete non sono più eh, freschissimi diciamo come come notizia non è più freschissima quindi andremo alle caratteristiche tecniche a vederle molto rapidamente però mi premeva sottolineare come già anticipato in apertura che nella nella diretta del saggio Mela eh, ci avevano fatto un po' pensare che eh, questo iPad mini 3 avesse le stesse caratteristiche hardware dell'iPad Air 2, Eh, in effetti non è affatto così. Eh, è un prodotto che sostanzialmente a parte un leggero rinnovo nel, nel design che adesso è più simile all'iPad Air 2 molto molto simile eh, acquisisce anche la colorazione dorata ovviamente per chi dovesse apprezzarla non sono tra questi comunque eh, a parte questo rinnovo estetico in effetti è un prodotto che a livello hardware mantiene le medesime caratteristiche dell'iPad mini 2, quello che precedentemente chiamavamo iPad mini con display retina, uh, quindi il chip A7, M7, col coprocessore insomma M7, eh, la, il touch ID è diciamo sostanzialmente l'unica novità se andiamo a vedere perché anche la fotocamera uh, rimane invariata, cosa che invece non succede nell'iPad Air di seconda generazione, iPad Air 2 che va ad acquisire tutte nuove caratteristiche eh, hardware, quindi il processore A8, col coprocessore M8, eh, una fotocamera migliorata che pare dovrebbe essere simile a quella dell'iPhone 5S se non sbaglio, no Luca come... eh, caratteristiche tecniche
1: sì dovrebbe essere un po' un ibrido secondo me tra quella del 5 e del 5s perché ehm, ha la possibilità di registrare delle slomo come il 5s a 120 fotogrammi al secondo delle moviole mentre invece eh, le sue capacità eh, in termini di ottica sono paragonabili a quelle dell'iPhone 5 quindi con un'apertura leggermente inferiore mi pare che fosse f2.4 contro f2.2 dei nuovi iPhone per cui insomma hanno pescato un po' nel catalogo delle parti che avevano sugli iPhone e comunque è un, un aggiornamento dovuto, è una presa di coscienza del fatto che io ci aggiungo un purtroppo eh, molte persone utilizzano il tablet come loro macchina fotografica per cui era giusto insomma, fornire un, un, un sensore e un'ottica all'altezza
0: Che poi a quel punto ci avrei messo anche il flash led, cosa che invece continuano a non inserire nell'iPad Air quindi diciamo sostanzialmente le caratteristiche le abbiamo già dette nel senso che a parte eh, questa nuova scocca che eh, prevede anche una costruzione differente con il vetro fuso con il display cosa che ha permesso di arrivare ad uno spessore di 6,1 mm eh, che è incredibile per per un tablet il più sottile del mercato diciamo a parte questo eh, le novità le abbiamo già dette quindi la parte hardware anche se prima ho detto il processore A8 ma in realtà eh, è stata un'imprecisione perché il SOC, il sistema una chip è un A8X quindi eh, parte diciamo dalla base di quello che abbiamo negli iPhone 6 e 6 Plus è, eh, però ha una GPU migliorata in termini di prestazioni, è anche migliorata molto da quello che abbiamo visto nelle slide di presentazione da parte di Apple visto che per il momento il prodotto ancora non è eh, in commercio quindi non possiamo constatare nei numeri eh, con i benchmark tradizionali qual è il miglioramento ma di base Luca è abbastanza imponente rispetto all'iPad Air tradizionale
1: sì, ehm, ci sono due cose che mi hanno colpito. Il primo è appunto questo ritorno alla X nel processore che avevamo abbandonato con la precedente generazione, quindi Air e Mini Retina. Ehm. Che era stata una caratteristica distintiva invece della generazione 3 il cosiddetto nuovo iPad che alla fine si sono decisi a chiamare 3 anche loro nelle loro slide e anche nel 4 che uh, montava invece una 6X um, che all'epoca cioè in particolare la 5X non era proprio un bel processore, era stato messo insieme a partire dalla 5 per riuscire a gestire uh, uno schermo da una risoluzione così elevata come è appunto lo schermo retina che uh, vediamo Oggi montato su questi dispositivi e all'epoca insomma ce la faceva proprio appena a gestirlo e eh, oggi come oggi insomma già con iOS 7 e non sono migliorate le cose a quanto so con iOS 8 è un processore e una GPU che insomma fanno fatica a tenere il passo. Un'altra cosa che mi ha stupito era appunto in questi grafici che tu hai eh, citato, era che eh, sì, vediamo un grossissimo salto tra la precedente generazione e questi, questo nuovo Air 2, perché di fatto è solo lui a ricevere questi miglioramenti, ma se andiamo a vedere bene, eh, in fondo, quasi in fondo a questa classifica c'è l'iPad 2 che di fatto è lo stesso hardware che troviamo montato nel mini non retina, che è tuttora in vendita, che è una scelta che io non condivido affatto.
0: Sì, in effetti andare a tenere a listino l'iPad mini tradizionale è assurdo, ed è assurdo anche perché, a prescindere dal fatto che, probabilmente a distanza di tempo non offre più la stessa fluidità operativa ma poi anche a livello di prezzo perché viene proposto a 249 euro quando a 299 quindi solo 50 euro di differenza si può prendere un mini 2 dove questo 2 in realtà cosa significa che c'è non solo il display retina ma un processore nettamente migliore infatti l'ipad 2 l'ipad mini retina Eh, l'iPad mini 2 scusate che eh, precedentemente chiamavamo con display retina eh, è un acquisto interessante se andiamo a vedere soprattutto perché oggi eh, l'iPad mini 3 eh, a parte il Touch ID che è stato aggiunto e che può essere utilizzato per Apple Pay oltre che per sbloccare il dispositivo ma solo per i pagamenti online perché non ha il chip NFC quindi eh, non ve lo potete portare alla cassa anche se non l'avrei comunque consigliato visto le dimensioni Eh, È praticamente lo stesso dell'iPad mini 2 eh, ma costa, eh, inizia da un prezzo 100 euro maggiore, quindi praticamente per 100 euro noi stiamo pagando il Touch ID
1: e la colorazione oro non dimenticarla è fondamentale è la fantastica
0: colorazione oro giustamente in effetti ad oggi secondo me cioè se proprio dovessi consigliarlo eh, mi andrei più a indirizzare su un iPad mini 2 che mi sembra avere il rapporto prezzo prestazioni migliore. Difatti, eh, di solito acquisto tutti gli iPad o eh, gli iPhone che escono degli anni per fare le recensioni perché Apple purtroppo non me li regala eh, e quindi eh, quest'anno però non farò lo sforzo onestamente di acquistare un iPad mini 2 mini 3 eh, perché ha le medesime caratteristiche del 2, quindi non andrei effettivamente a poter recensire nulla se non il tasto il touch id eh, sarebbe assolutamente un, inutile insomma
1: che invece eh, touch ID hai potuto recensire nelle sue due versioni per cui una di queste sarà montata anche sul mini 3 che sia la vecchia versione dell'iphone 5s o quella nuova degli iphone 6 e 6 plus comunque hai già delle ottime recensioni che parlano di questi sarebbe veramente superfluo andare a eh, fare un misto cioè la recensione è uguale a quella dell'anno scorso ma con in più un pezzo della recensione dell'iphone eh, una mossa che trovo discutibile insomma magari eh, lasciare una differenza prestazionale tra i due e introducendo Magari solamente il processore A8 anziché la 8 x però insomma eh, sinceramente 100 euro per solamente il Touch ID per quanto comodo e eh, quasi che crea dipendenza ho potuto notare con il mio nuovo iPhone 6 eh, non vale 100 euro secondo me.
0: No assolutamente peraltro aggiungerei un'altra cosa che non si era notata al momento della presentazione è vero che il design dell'ipad mini è stato leggermente rivisto almeno questo eh, ci dicono eh, ci dice apple ma poi se vai a notare eh, per esempio mantiene il tasto eh, di switch lo switch della, della vibrazione o comunque eh, utilizzabile per il blocco rotazione fisico sul lato cosa che nell'ipad air 3, eh, 2 scusate, è stato eliminato Quindi evidentemente c'è una differenza e dov'è questa differenza? È che in realtà non è stato riprogettato da capo perché se l'iPad Air 2 ha raggiunto una profondità di 6,1 mm l'iPad mini 3 continua ad essere abbastanza eh, più spesso perché è eh, profondo 7,5 mm. Stiamo parlando di misure non enormi chiaramente 7,5 mm non si può definire effettivamente spesso però eh, non è stato diciamo eh, trattato allo stesso modo dal punto di vista del design dell'iPad Air 2 che da questo punto di vista è veramente l'unico aggiornamento importante che è stato presentato per la linea iPad il 16 ottobre
1: sì, ehm, non so, veramente un, un aggiornamento che mi ha lasciato perplesso, hanno voluto ristabilire una distanza tra i due come era in origine perché abbiamo visto in contemporanea la nascita dell'iPad mini originale senza schermo retina che montava il processore A5 che risaliva un anno prima perché era proprio dell'iPad 2 ehm mentre eh, in contemporanea il modello grande era appena stato presentato il 4 che aveva già una A6X quindi insomma una certa differenza di processore qui eh, quest'anno hanno voluto appunto rimettere questo gap però forse hanno un po' esagerato ecco, nel farlo capisco la volontà di spingere come modello top di gamma l'air più costoso più grande su cui probabilmente hanno anche margini migliori ma non mi piace complessivamente come mossa come pure non mi piace quella di decidere di mantenere 16 GB come taglio base ma una volta visti i nuovi iPhone 6 che avevano 16 sempre come modello più piccolo non avevo alcuna speranza che si sarebbe fatto diversamente con i nuovi iPad
0: sì quindi effettivamente tu eh, mi stai eh, dicendo tra le righe che c'è stato un momento in cui le prestazioni dal punto di vista hardware dell'iPad Air e dell'iPad mini erano le stesse cioè nella generazione precedente esatto sì Eh, cosa che non era successa prima e eh, anche oggi come giustamente fai notare si è ritornati ad avere una distinzione in cui il mini è un po' è un figlio di un dio minore se vogliamo non solo più piccolo ma anche depotenziato eh, tra l'altro sì con questo discorso della memoria c'è anche un'altra valutazione se vogliamo da fare eh, praticamente i nuovi ipad quindi ipad air 2 e ipad mini 3 hanno questi tagli di memoria che fanno il salto da 16 a 64 GB e poi 128. Quindi quello che dicevo io precedentemente, ovvero che l'iPad mini 2 secondo me è consigliabile rispetto al 3 perché con 100 euro di differenza si paga solo il Touch ID, è vero in modo particolare nella versione base, in quella che costa 299 euro l'iPad mini 2 e 399 euro l'iPad mini 3. Cosa un po' diversa è per il taglio di memoria più ampio perché se l'iPad mini 3 con 100 euro in più passa a 64 GB, eh, l'iPad invece mini 2 eh, il taglio successivo è da 32 GB, ma chiede in più 50 euro. Eh, è un po' difficile insomma muoversi in questo, in questo terreno però onestamente secondo me eh, in questo momento sull'iPad mini c'è veramente da fare una scelta un po' più oculata e capisco perché Apple abbia tenuto a listino anche il modello precedente dato che eh, in effetti eh, è quasi più conveniente al momento per, uh, per l'utente Ehm um, cosa che non vale assolutamente per l'iPad mini che come dicevamo inizialmente a, 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 al momento è quello che eh, non soltanto ha hardware depotenziato ma si trova ad avere un display tradizionale non retina che oggi come oggi non siamo più effettivamente abituati a vedere né su tablet né su smartphone Apple perché eh, la differenza oggettivamente un po' si nota.
1: Io dovendo dare un consiglio per l'acquisto direi che per la maggior parte delle persone l'acquisto ideale potrebbe essere un mini, cioè chiaramente per chi è orientato allo schermo da 8 pollici, è il mini 2 da 32 giga perché si vanno a risparmiare 50 euro rispetto alla base del mini 3 e però sia 32 giga che è un taglio adeguato ehm, credo per la maggior parte delle persone mentre 64 è un taglio comodo ma diciamo che secondo me si può sopravvivere tranquillamente con 32 giga io avrei scelto questa versione su iPhone se fosse stata disponibile eh, per cui se non si prevede di utilizzare eccessivamente le funzioni tipo per metterci su film e cose di questo genere credo che 32 sia il taglio ideale e con il mini 2 lo si prende a un prezzo del tutto concorrenziale
0: Mi trovi assolutamente d'accordo, dovessi dare un consiglio direi che quello tuo è assolutamente sottoscrivibile. Per l'iPad Air invece, dove rimane a listino anche il precedente... Eh, io ne posseggo uno e devo dire che a livello di prestazioni si comporta ancora egregiamente pur avendo un chip non X, diciamo così, non modificato nella GPU Eh, ma sicuramente da quello che abbiamo potuto vedere nella presentazione dell'iPad Air 2 eh, il salto generazionale dal punto di vista della CPU gpu è abbastanza importante da effettivamente considerare l'acquisto del nuovo modello soprattutto se avete intenzione di giocarci ecco perché eh, se il vostro utilizzo è su navigazione eh, non so messaggistica o roba di questo tipo ma anche per la visione di filmati io credo Luca tu potrai forse confermarlo l'iPad Air ancora oggi è eh, abbastanza valido insomma
1: è decisamente valido tant'è che io non ho nemmeno considerato l'eventualità di aggiornare il mio mi ci trovo ancora benissimo e non credo che valga la pena viceversa però bisogna dire che i 100 euro che separano i due modelli attualmente in vendita eh, questa volta sono ampiamente giustificati dai guadagni prestazionali risparmi di peso di spessore eh, miglioramento della fotocamera questa volta e eh, touch di naturalmente per cui 100 euro per questo upgrade sono da tenere in seria considerazione non è così per il mini come dicevamo
0: e sì e poi un'altra cosa relativamente all'iPad Luca Eh, ieri sera sono stati ufficializzati eh, i dati eh, fiscali di Apple eh, del Q4 2014 che corrisponderebbe praticamente al terzo trimestre dell'anno in corso quindi quello che si è concluso, concluso a settembre In questo periodo eh, abbiamo visto risultati ottimi per quanto riguarda per esempio la vendita di iPhone che ovviamente sono stati spinti in su dalla presentazione dei nuovi modelli che hanno immediatamente raggiunto dei record di prenotazioni e poi di vendita nella prima settimana. Eh, ma ehm, di contro assistiamo ad un calo non solo ormai endemico dell'iPod che continua eh, mese su mese, anno su anno a perdere quote di mercato ma anche dell'iPad che effettivamente ha un trend in discesa che è abbastanza costante ormai
1: sono tre trimestri di fila infatti che eh, gli iPad hanno segno negativo insomma le vendite calano e ehm, stavo proprio ragionando su questo fatto qua e stavo cercando di, eh, al di là di, del mio cerchio diciamo di amicizie tecnologiche dove più o meno tutti hanno un tablet e lo cambiano con discreta regolarità, stavo cercando di pensare ai miei amici cosiddetti normali, che non vuole essere un termine dispregiativo ma semplicemente che non sono così interessati alle tecnologie come noi e stavo pensando al loro utilizzo medio e insomma sono giunto alla conclusione che il tablet rimane decisamente un terzo dispositivo ma molto distante dagli altri Eh, il primo probabilmente è ormai lo smartphone che è indispensabile per comunicare per per tutto praticamente per cui eh, credo di non conoscere ormai più nessuno che eh, non abbia un telefono abbastanza evoluto Eh, magari non un top di gamma ma comunque un telefono con internet e una connessione attiva Allo stesso tempo credo che il computer eh, rimanga fondamentale, ad esempio chiunque cominci l'università deve avere un computer non è eh, possibile in questo momento nell'anno 2014 pensare di iscriversi all'università avendo solo un tablet almeno parlo per la mia esperienza nella facoltà di ingegneria eh, è impossibile ma probabilmente anche in facoltà più più umanistiche e meno tecniche rispetto alla mia credo che comunque sarebbe utile avere un computer completo chiamiamolo così per svolgere tutte le possibili attività che può essere necessario seguire eh, su iPad ma anche con dei tablet Android che da questo punto di vista magari sono più liberali diciamo così eh, potremmo comunque scontrarci con eh, delle operazioni che non è possibile eseguire per cui un dispositivo che eventualmente eh, può essere comprato come strumento di svago eventualmente come integrazione allo studio ma decisamente secondario e quindi forse ormai si è andato a saturare o quasi il mercato degli enthusiast li chiamano gli americani cioè chi come noi è veramente appassionato di tecnologia e ci tiene a, ad avere a giocare a provare con le ultime tecnologie le persone normali forse non sono poi così interessate ai tablet
0: e io ci aggiungo anche un'altra considerazione Luca sulla quale non so se sarai d'accordo ma comunque secondo me ha la sua importanza Eh, da quello che posso vedere io insomma eh, i tablet ovviamente stiamo parlando di quelli Apple di generazione in generazione è vero che hanno guadagnato performance è vero che hanno guadagnato qualcosa nel design più sottili più leggeri senza dubbio Eh, però in effetti quello che ti offre oggi un ipad 4 per dire stiamo parlando di tre generazioni fa ormai ma per assurdo anche un ipad 2 che statistiche attuali confermano essere ancora oggi il più utilizzato su internet in sostanza te lo offrono anche i modelli più recenti cioè eh, non c'è stato neanche a livello software un salto generazionale così importante da rendere veramente appetibili questi nuovi prodotti Apple di solito negli aggiornamenti software aveva l'abitudine di di portare delle nuove funzionalità all'interno del suo iOS specificandole magari per i nuovi dispositivi in modo tale che non funzionassero sui precedenti vuoi perché l'hardware non ce le faceva vuoi per scelte di mercato ora questo non sta a noi sindacarlo però effettivamente lo lo faceva in passato molto frequentemente. Eh, Con i nuovi iPad in effetti non vedo questo trend. Cioè voglio dire, se nell'iPad Air 2 ad esempio fosse stata inserita la la, tanto attesa funzionalità dell'utilizzo di due applicazioni affiancate, voglio dire, eh, già questa secondo me sarebbe stata un un incentivo al passaggio al nuovo modello molto importante a mio avviso. Tu che ne pensi Luca?
1: Guarda sono totalmente d'accordo e penso anche che Apple ci stia perlomeno seriamente pensando a questa modalità di questo multitasking eh, vero e contemporaneo che eh, chi utilizza un minimo seriamente diciamo così il tablet attende da tempo e se devo sbilanciarmi mi lancio in una previsione e cioè che eh, con iOS 9 sarà introdotta questa funzionalità e sarà disponibile solamente su iPad Air 2 e e naturalmente i modelli che che arriveranno dopo insomma per cui eh, forse Apple per ora si limita a buttare le basi hardware per quanto non sappiamo ancora nemmeno con certezza se davvero avrai i 2 giga di RAM che tanto speriamo abbia e che quindi potrebbero aiutare nella gestione di questa funzionalità eh, forse non sono riusciti a mettere dentro il tutto in iOS 8. Eh, Steven Troughton Smith che è uno sviluppatore hacker praticamente di qualunque piattaforma esistente al mondo ma che comunque gravita prevalentemente su Apple ha già fatto diverse scoperte in merito eh, andando a vedere un po' come funziona il simulatore eh, di iOS utilizzato per sviluppare su Mac e anche facendo girare delle applicazioni di test insomma pare aver trovato in iOS 8 tanti indizi che puntano a eh, una futura funzionalità di finestra affiancate. Magari potremmo addirittura vederlo in una delle varie versioni che sembreranno, cioè sembrano essere di più per iOS 8, la .2 la .3, per quanto questo mi sembra improbabile perché è una funzione così nuova, così importante, che credo sarà riservata a una major release come sarà iOS 9 l'anno prossimo.
0: Sì, in effetti sarebbe una funzione davvero eh, importante nella, nell'evoluzione di questo dispositivo. Qualcosa iOS 8 ha fatto, perché già con le estensioni e la possibilità di dialogare eh, tra le applicazioni si è aperto un po' un mondo di, più, eh, più completo, diciamo così, eh, della poss- nelle possibilità di utilizzo del tablet, però eh, c'è ancora molta strada da fare e sicuramente eh, l'utilizzo di due applicazioni affiancate potrebbe fare la eh, differenza, speriamo comunque che Apple non... non si dimentichi insomma di questa possibilità e vuoi in iOS 8.2.3 piuttosto che come dicevi tu in una major release magari iOS 9 comunque eh, lo vada ad introdurre sai che c'era un'altra novità in effetti sugli iPad che durante il il live abbiamo un po' tralasciato eh, che è quella della presenza dell'Apple SIM Eh, quantomeno negli iPad Air 2 eh, sarà eh, disponibile una... Una SIM eh, proprio creata da Apple, eh, ma eh, specificatamente al momento in America e in Inghilterra, che consentirà di selezionare l'operatore telefonico al momento dell'avvio diciamo direttamente dalle impostazioni dell'iPad quindi si inverte un po' il paradigma invece di scegliere l'operatore al momento dell'acquisto o metterci la tua sim c'è già una sim Apple dentro che ti consente di selezionare l'operatore al volo tra virgolette eh, scegliendo tra al momento AT&T, Sprint e T-Mobile almeno in America Eh, situazione che pare potrebbe consentire all'utente di fare uno switch tra i vari operatori più, anche più di una volta, cioè eh, quasi come fosse una sorta di tra virgolette roaming, però in realtà un passaggio rapido tra gli operatori per sfruttare magari eh, le diverse coperture o quant'altro. Insomma, una prospettiva comunque molto interessante, Luca.
1: Sì, decisamente, perché a me è capitato di andare eh, negli Stati Uniti e di aver bisogno della connessione internet e lì le, le... I costi, insomma, per il 3G sono veramente elevati, tranne, se non altro, eh, per i piani per iPad che eh, sono, diciamo, ragionevoli, ecco, chiamiamoli così. Eh, Perché eh, con eh, 30 dollari è possibile avere 3 giga, chiaro, è più caro di quello che paghiamo qui, ma insomma, paragonati ai loro prezzi, va anche bene, per una vacanza ci può stare. Il problema, se vogliamo chiamarlo problema, era che in loco bisognava andare a cercare un punto AT&T farsi dare la sim che di per sé è gratuita ma ci sono molti piccoli negozi che cercano di fartela pagare insomma è una, un'esperienza chiamiamola subottimale mentre invece se io potessi oggi comprare un ipad air 2 avere questa apple sim che sì d'accordo in italia non posso ancora utilizzare ma ho speranza che potrò farlo in futuro eh, potrebbe essere veramente bello semplicemente portarmi questa in viaggio e poter avere direttamente eh, la possibilità di comprare un piano dati dall'opera operatore scelto nel paese di destinazione questo consentirebbe anche di abbattere le tariffe di roaming cioè chi me lo fa fare soprattutto su ipad che non, non ha un forte collegamento ecco col numero telefonico della sim di pagare il roaming al mio operatore quando posso eh, semplicemente usare un operatore locale e sfruttare delle tariffe presumibilmente più basse
0: sì speriamo che in effetti questa tecnologia venga esportata il prima possibile perché ha tutte le carte in regola per essere decisamente a favore dell'utente come eh, flessibilità come anche eh, risparmio se vogliamo con gli esempi che hai fatto tu insomma l'hai chiarito abbastanza semplicemente
1: ho solo un po' paura per il nostro Dimmi. paese perché eh, non so se ti è capitato di recente di aprire una nuova sim anche una banale ricaricabile con un operatore dei nostri beh è tutta una trafila di fotocopie di mille documenti firme e firme mentre invece quando ero stato in America per prendere la sim di AT&T gli ho detto una sim me l'hanno data arrivederci e l'ho inserita nel dispositivo ho inserito i dati della carta di credito per acquistare il piano e e la sim era attiva insomma non c'era niente da fare qua c'è tutta questa necessità di burocratizzare tutto che eh, mi turba ecco mi fa pensare che quando potenzialmente possa arrivare questa sim ci sarà comunque un iter da seguire per poter eh, magari cioè preventivamente bisognerà consegnare i nostri dati a tutti gli operatori che decidiamo di utilizzare prima di poter fare il salto da una rete all'altra, insomma è un po' più complicato qui da noi questo aspetto.
0: È un timore più che fondato, effettivamente conoscendo l'Italia è facile che una procedura così semplice qui da noi o non arrivi mai o nel caso in cui dovesse arrivare è probabile che che sia infarcita di qualche complicazione burocratica. Beh, ehm, a parte gli iPad, Luca, eh, sono stati presentati due nuovi Mac... in realtà uno nuovo l'altro aggiornato sicuramente il più interessante è il famoso iMac retina che un po' tutti paventavano potesse arrivare che effettivamente Apple è riuscita a presentare e dico è riuscita anche perché non è eh, stato un salasso di prezzo come si poteva se vogliamo immaginare perché è un prodotto che monta un pannello 5k quindi superiore alla risoluzione eh, conosciuta come 4k e che eh, in realtà eh, ha un prezzo eh, effettivo eh, di 2600 aspetta che adesso precisamente non mi ricordo 2629 euro Uh, che quasi quasi è il prezzo con cui ad oggi uh, ti compri solo il pannello 5k perché abbiamo visto che ne ha presentato uno del non ancora disponibile nel mercato ma che dovrebbe aggirarsi intorno uh, ai 2500 dollari quindi un, uh, un, una macchina che effettivamente parte con delle ottime premesse Eh, dal punto di vista economico se vogliamo certo non voglio dire che sia un prodotto eh, entry level né che costi poco eh, però eh, rispetto a quello che offre essendo il primo computer ad arrivare sul mercato con un pannello 5k è stranamente tra virgolette economico
1: Sì, sono completamente d'accordo. Mi ha stupito questo prezzo. Io onestamente non pensavo che ce la saremmo cavata con meno di 3.000, 3.000 e qualche cosa. Per cui un prezzo veramente interessante perché è tutto sommato inferiore anche al prezzo del Mac Pro base che io avevo preso un po' come esempio di potenziale prezzo per questa nuova tecnologia. È un, un primo nel mercato perché io non credo che ci sia niente di paragonabile. Eh, sembra un prodotto veramente ben fatto. Gli schermi li produce LG, ma che non credo che eh, venda ancora ad altri produttori o lei stessa schermi del genere e eh, ha mantenuto tutte le caratteristiche dell'iMac precedente da 27 pollici nel senso comunque utilizza processori 5 e i7 non ha fatto magari il salto agli Xeon che vediamo sul Mac Pro eh, la RAM rimane sostituibile dall'utente che è interessante e eh, mantiene la, il design ultra sottile ma ci porta uno schermo che è veramente eh, spettacolare io non, non vedo veramente l'ora di poter vedere dal vivo in un negozio questo, questo schermo perché secondo me è un passo avanti incredibile magari tu puoi confermarmelo che hai sia un tradizionale schermo da 27 pollici non retina che il MacBook Pro retina Eh, alla fine per lavorare è preferibile uno schermo grande rispetto allo schermo retina che ti offre il MacBook Pro con questo riusciresti ad avere entrambi nello stesso schermo
0: sì è una differenza sicuramente importante Eh, perché la possibilità di lavorare con un display 5K eh, è secondo me drammaticamente importante per chi fa grafica, eh, fotoritocco ma anche per chi lavora con applicazioni eh, che eh, fanno uso di interfacce complesse cioè non è eh, sicuramente una eh, risoluzione che porta un vantaggio secondo me eh, importante eh, per operazioni del quotidiano, cioè non è che se navighi su internet per dire una banalità ehm, ottieni un miglioramento drastico, certo è chiaro che il testo sarà ovviamente più nitido ma già l'attuale 27 pollici che ha una risoluzione eh, che se non erro viene definita Quad HD eh, ha una una densità sufficiente per essere eh, tranquillamente utilizzato da una certa distanza e eh, mantenere anche i testi più piccoli davvero molto leggibili eh, quando invece si parla di eh, applicazioni un po' più professionali allora ecco che un computer di questo tipo eh, fa veramente la differenza perché tu ti puoi trovare come ha fatto vedere Apple nella presentazione eh, della, della iMac retina a lavorare eh, sul montaggio video di un filmato 4K a vederlo pixel a pixel quindi a risoluzione integrale ed avere anche dello spazio aggiuntivo per le interfacce del software di eh, di editing video Eh, ma non solo questo anche nel campo fotografico ovviamente tu ti trovi con un pannello che offre una risoluzione di eh, se non erro 14,7 milioni di pixel eh, che eh, sono un'immensità nel senso che fino ad oggi Eh, noi siamo stati abituati a poter vedere un'immagine che normalmente scattiamo con una reflex piuttosto che con lo smartphone quello che vogliamo comunque eh, in particolare ovviamente con le macchine di un certo tipo scattiamo una fotografia a 20 megapixel quando la vediamo sullo schermo anche a pieno schermo eh, ne vediamo una porzione limitatissima della qualità effettiva mentre invece con uno schermo a 14,7 milioni di pixel significa che possiamo vedere a piena risoluzione le immagini ovviamente a 14,7 milioni di pixel ma comunque con una risoluzione ancora molto molto elevata anche immagini che in realtà sono state catturate a 16, 18 o 20 megapixel. Cioè comunque il salto in avanti in termini di eh, risoluzione e densità è così importante che fa veramente la differenza per chi fa grafica col computer, per chi utilizza il computer eh, con applicazioni professionali.
1: Cioè si passa da un 7, 8, 9 megapixel ora dipende dalla precisa risoluzione 4K che è un po' una famiglia che si considera a 14 abbondanti quasi 15 insomma quindi è un passaggio molto più grande del solo 1K in più che appare nella nomenclatura cioè la differenza in termini di pixel che muoviamo sullo schermo è veramente enorme e per i professionisti credo che questo sia veramente eh, una cosa attesa da tempo
0: ma sai Luca per quanto riguarda uh, il prezzo ti volevo fare notare un'altra cosa che in realtà mi ha segnalato un mio amico uh, con un messaggio all'inizio non me ne ero accorto però se tu vai a vedere questo nuovo uh, iMac Retina monta di base un processore i5 quad core da 3,5 GHz, 8 GB di ram un Fusion Drive, quindi eh, quel disco che è composto da un'unità da un terabyte eh, tradizionale, quindi eh, meccanica, diciamo così, ed un'unità flash da 128 GB che vengono combinati in un unico elemento per avere velocità e capienza. Eh, ha una scheda grafica eh, dedicata a AMD Radeon R9 eh, con 2 GB di memoria e se tu vai a prendere un iMac 27 pollici top di gamma quindi non retina, e ci aggiungi le caratteristiche per pareggiare con questo modello, quindi la CPU a 3,5 GHz e il Fusion Drive da 1 TB, che sul 27 top di gamma non è incluso nel prezzo, arrivi a 2433 euro. Cioè 217 euro meno dell'uguale configurazione con schermo retina, cioè noi in pratica stiamo pagando la differenza tra uno schermo tradizionale e uno schermo retina 217 euro, cioè secondo me questo è il piccolo tra virgolette miracolo che ha fatto Apple con questo prodotto pur di presentarlo e di renderlo potenzialmente appedibile
1: sì diciamo che se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo nell'iMac da 27 non retina il processore è sì da 3,5 GHz ma è un i7 anziché un i5 mettiamo anche che questo valga 100 euro di differenza però comunque 300 euro per uno schermo come un retina 5k eh, non dico che è regalato però insomma è un prezzo estremamente interessante a parità di caratteristiche
0: giusto giusto una giusta precisazione una cosa che mi era sfuggita questa differenza tra i 5 e i 7 ci sarà comunque una, uh, un vantaggio diciamo in termini di prestazioni ma comunque la differenza di prezzo rimane abbastanza irrisoria considerando quello che può veramente costare sul mercato un pannello 5k
1: anche perché poi sono schede video diverse ora io non ho molto il polso della situazione ma immagino che quella che c'è anche di base sul retina sia superiore a quella che c'è di base sul, eh, sull'iMac da 27 normale per cui sì, 2 giga di RAM entrambe ma poi bisogna vedere quali sono le prestazioni effettive quindi ancora una volta eh, una differenza di prezzo che è veramente ridotta in confronto a quello che otteniamo e
0: mi dispiace che sulle schede grafiche non hai approfondito la situazione perché in effetti non l'ho fatto sufficientemente anche io, ma era un argomento che ti volevo presentare perché eh, più di un utente mi ha sollevato la questione. Sì, ma con uno schermo così eh, risoluto, una radio r 9 eh, mobile, perché si tratta della M290X nella versione eh, base del Mac Retina, può effettivamente riuscire a sopportare questo carico di lavoro o rischia che come i primi... MacBook Pro Retina ci sia qualche tentennamento, qualche lag di troppo nelle animazioni e in altre cose io eh, posso dire per ora, non avendolo visto di persona che ho letto eh, molte impressioni, molte hands diciamo così, eh, sul prodotto e nessuno ha fatto notare eh, dei rallentamenti, quindi credo che eh, effettivamente Apple abbia scelto una scheda grafica in grado di gestire questo flusso di, di dati eh, 5K però effettivamente è una Uh, una uh, diciamo valutazione che uh, va fatta va considerata perché uh, questo 5k questa 5k è una risoluzione così elevata pensate che una connessione thunderbolt neanche la thunderbolt 2 è sufficiente per uh, gestire
1: sì ehm, io non mi fiderei per ora eccessivamente del dei test semplicemente così hands on perché alla fine cosa possono aver fatto magari scorso rapidamente una pagina su safari bisogna aspettare che qualcuno magari lo metta non dico sotto torchio ma insomma un pochino più in difficoltà simulando un carico di lavoro un po più impegnativo per cui stiamo a vedere io personalmente così se devo eh, decidere senza aver visto eh, prove più approfondite mi auguro che a faccia la sua solita carrellata ehm, Credo che per questo prodotto come dicevi te è una prima generazione probabilmente saranno soldi ben spesi investire mi pare siano 200 euro nell'upgrade della scheda grafica in un modello più performante insomma.
0: Che poi se non era la M295X che non è proprio un cambiamento epocale però avevo visto un po' di informazioni precedentemente c'è comunque un vantaggio in termini di operazioni al secondo gestibili quindi comunque è una scheda che potrebbe effettivamente come dici tu offrire maggiori garanzie ad ogni modo ti preciso che negli hands che avevo letto io si parlava di eh, degli iMac Retina che erano già eh, configurati con Final Cut ah eh, e dei filmati in 4K proprio per far vedere eh, quello che dicevamo precedentemente cioè il fatto che si potevano lavorare in tempo reale eh, e averli sullo schermo a piena risoluzione e avere allo stesso tempo lo spazio per l'editing video e e da quello che ho letto anche Final Cut si è comportato egregiamente fino anche nell'applicazione di effetti alle clip Eh, clip che ricordo sono 4K che sono assolutamente importanti come peso in termini eh, sia di megabyte che di bitrate comunque insomma è un prodotto che eh, ha diciamo secondo me decretato un po' questa conclusione di Uh, di anno per apple uh, tirando fuori dal cilindro una novità che effettivamente ha la n maiuscola è qualcosa che probabilmente era atteso già da tempo perché se ne parlava uh, diffusamente ma uh, ora è un prodotto reale un prodotto che si può acquistare e che come abbiamo detto anche dal punto di vista economico offre un uh, buon rapporto qualità prezzo una cosa che volevo dire Luca, eh, sulla quale penso tu sarai d'accordo, eh, è successo la stessa cosa per i MacBook Pro Retina, Apple inizialmente presentò eh, lo schermo Retina solo sul modello da 15 pollici, cioè quello più grande perché il 17 è stato eliminato dal listino eh, e ora fa la stessa cosa con l'iMac, cioè presenta il modello Retina nel modello eh, più grande e tra virgolette più costoso. Eh, io credo che questo... Questa scelta sia dovuta al fatto che su un modello più grande e più costoso ci sono di più i margini per giocare e rientrare un pochino con i costi di produzione, di produzione e eh, con eh, la, la spesa diciamo che l'utente eh, va a sopportare per acquistarlo cioè voglio dire che si inizia da un prodotto di gamma in modo tale che sia possibile posizionarlo in una fascia abbastanza alta de- di prezzo da quantomeno rientrare dai costi di produzione e iniziare a portare la novità però è ormai eh, secondo me possibilissimo se non probabile che a breve, magari 7-8 mesi, debba arrivare anche la versione retina da 21,5 pollici
1: sì sono d'accordo perché immagino che per Apple ci sia un margine decisamente più grosso su parlando di iMac non retina sul 27 rispetto al 21 così che partendo dal 27 probabilmente eh, rinunciano a parte del loro margine ma comunque riescono a portare eh, sul mercato un prodotto veramente interessante sul 21 probabilmente avrebbero dovuto spingersi a una fascia di prezzo che eh, era troppo distante ormai dal prodotto di base per non perderci troppo dall'altro lato però eh, un 21 pollici e mezzo aggiornato con uno schermo retina potrebbe vedere l'adozione di uno schermo 4k che se non sbaglio dovrebbe essere esattamente il doppio in termini di pixel per lato eh, rispetto al 1080p che mostra adesso quindi passerebbe a 3840x2160 pixel schermi 4k di questa risoluzione già ci sono sul mercato per cui magari Apple sta solo cercando di eh, trovare l'affare giusto dopo aver piazzato comunque un 27 pollici che è un prodotto più di prestigio per fare il suo ingresso anche in una fascia di prezzo un po' più ridotta e magari potrebbe arrivare a presentare un eh, 21 pollici retina che costa magari qualcosina di meno del 27 pollici non retina direi entro 100 euro di differenza e poi eh, avere comunque il 27 non retina e in cima alla gamma mantenere il 27 retina per poi magari fare eh, come abbiamo visto già fare con i macbook pro un altro anno o due dopo andare a eh, proporre il 27 pollici solamente nella configurazione retina.
0: Sì eh, dovrebbe essere la scelta oggettivamente più più logica Eh, per quanto riguarda la risoluzione in effetti c'è un po' di ambiguità perché in realtà il 4k è una risoluzione che è superiore diciamo al doppio della, del full hd eh, perché eh, dal punto di vista cinematografico il 4k ha una risoluzione però in effetti eh, quello che si utilizza a livello informatico è quello che più tecnicamente mi sembra si chiami ultra hd che è in, proprio in realtà il doppio eh, dello, standard, eh, dello standard 1080p quindi dovrebbero essere 3840 pixel per 2160 comunque a parte questo su cui magari quando la tecnologia sarà più matura si farà anche più chiarezza in termini di marketing una cosa che abbiamo detto un po' tra le righe qualche secondo fa è che anche anche una connessione Thunderbolt 2 non sarebbe in grado di gestire un flusso dati a 5K e dietro questa affermazione si nasconde il motivo per cui Apple non ha presentato un Thunderbolt display da 5K ma ha ripiegato su un iMac dove con la connessione interna eh, direttamente diciamo sulla piastra si può riuscire ad ottenere velocità maggiori eh, questo perché eh, attualmente il Thunderbolt 2 con 20 gigabit al secondo non riuscirebbe a gestire questo flusso dati in sostanza ci sarebbero due problemi il primo è che Non sarebbe quindi possibile creare un monitor con questo tipo di connessione e poi avendo per esempio il Mac Pro o comunque anche gli altri Mac che come connessione più veloce in assoluto hanno la Thunderbolt 2 questo tipo di connessione non potrebbero fisicamente alimentare uno schermo di questo tipo quindi sarebbe un prodotto praticamente irrealizzabile allo stato attuale.
1: Sì bisognerà aspettare appunto la nuova eh, versione di eh, tutti i chip Intel e del bus Thunderbolt 3 che eh, non vedo all'orizzonte visti anche i ritardi che abbiamo avuto con Broadwell che a quanto pare ormai è definitivamente rimandato al 2015 e dovendo aspettare l'ulteriore generazione dopo Credo che sarà veramente difficile vedere un nuovo Thunderbolt 3 display 5K prima del primo 2016 e eh, chiaramente rimane il problema che tutti quelli che hanno comprato un Mac Pro oggi magari anche aspettandosi di poter avere una macchina molto longeva in grado di supportare praticamente qualunque periferica si ritroveranno eh, inibiti dall'usare appunto questa nuova risoluzione perché appunto le Thunderbolt 2 non bastano. Avevamo accennato anche nella nostra diretta che esistono delle tecnologie per cui si può scindere il display in due mezzi display logici e quindi utilizzare eh, due bus Thunderbolt per ehm, riuscire a gestire tutti questi pixel ma insomma è una soluzione che non è ottimale spesso nelle fasi di movimento più concitato dell'immagine sullo schermo possono andare leggermente fuori sincrono creando un confine nettissimo che non, è, non credo che sia un compromesso che Apple sia disposta a fare anche considerato che insomma il cliente medio del Mac Pro probabilmente è qualcuno che può spendere un po' di più in un computer e se proprio vorrà avere il 5K sarà anche disposto a comprare un computer nuovo
0: sì e in definitiva devo dire che come possessore di Mac Pro che eh, ovviamente è una macchina eh, dispendiosa senza dubbio e che come giustamente dici tu uno si aspetta si possa un po' ammortizzare nel tempo eh, ci rimango male da questa da questa condizione non non sarebbe possibile altrimenti ma al tempo stesso bisogna ammettere che non è una decisione che che ha preso Apple cioè bisogna capire che è un limite proprio tecnico attualmente presente che non rende possibile questo tipo di collegamento perché eh, il la thunderbolt 2 eh, al, al, diciamo all'interno se vogliamo permettetemi il termine, comunque consente di eh, utilizzare lo standard displayport 1.2 eh, che non è di per sé in grado di supportare questi fantomatici 5k quindi il succo è che finché non arriverà thunderbolt 3 che dovrebbe contenere eh, la, la displayport 1.3 fisicamente questa cosa non è possibile lo dico perché ovviamente ho visto molti commenti eh, di utenti diciamo tra virgolette arrabbiati con Apple per per via di questa scelta ma bisogna capire che in realtà non si tratta di una scelta, si tratta proprio di una limitazione tecnica che finché Intel non tirerà fuori questo Thunderbolt 3 non potrà essere superata e che oggettivamente ci troveremo a meno che non esca qualche connessione fantomatica particolare psichedelica quello che volete eh, che si possa aggiungere al mac pro tradizionale non sarà possibile su quelli di oggi andare a mettere un thunderbolt display da 5k luca ma secondo te una sciocchezza dico ma sarebbe possibile ipotizzare tipo un connettore che unisce due Thunderbolt 2 e le trasforma in una Thunderbolt 3 quando questa tecnologia sarà effettivamente disponibile
1: ma io non credo l'unica speranza che forse possono avere i possessori di Mac Pro è che Apple decida di fare qualcosa di strano cioè di rompere lo standard nel senso di eh, creare una periferica unicamente pensata per funzionare con i Mac quindi abbandonando non so se l'attuale Thunderbolt display funziona anche con qualche PC ma ad ogni modo eh, creando una variazione dello standard magari creare un leggero overclock avevo sentito ventilare questa opzione per riuscire a ottenere quel circa un gigabit e mezzo manca la Thunderbolt 2 per poter reggere la la banda necessaria al display 5K quindi magari un approccio non standard che le consentirebbe di spremere quel po' di prestazioni in più che mancano Eh, non credo che sarebbe visto di buon occhio da altri produttori e immagino da un sacco di utenti però forse potrebbe essere un compromesso che sarà possibile fare è tutto da vedere non abbiamo neanche ancora Niente del monitor 5K a sé stante, per cui è tutta una questione in divenire. Diciamo che forse tecnicamente questa opzione c'è, però non sono sicuramente abbastanza esperto dal poter giudicare se sia fattibile o meno.
0: Di sicuro rimane aperta la speranza per chi come me ha acquistato un Mac Pro eh, di non eh, vederlo immediatamente superato magari tra un annetto con un modello che non aggiunge solo prestazioni come ci si aspetta a distanza di tempo ma che offre proprio delle possibilità completamente aggiunte dovute a delle connessioni nuove come in questo caso eh, potrebbe essere la Thunderbolt 3. È l'evoluzione che avanza, ma uh, diciamo che effettivamente è una macchina, il Mac Pro così potente che ti aspetti possa gestire anche dei monitor che siano presentati di lì ad un, neanche un anno dalla sua, uh, dalla sua ufficializzazione e dal suo arrivo nel mercato.
1: Abbiamo speso neanche una parola in pratica per Mm. il Mac Mini invece che comunque anche lui un piccolo aggiornamento l'ha ricevuto, ha perso la Firewire 800 che ormai credo non sia più presente su nessun computer in vendita, forse il MacBook Pro 13 eh, ce l'ha ancora, quello non Retina, Eh, però insomma hanno... ehm, offerto insomma la possibilità di avere eh, ssd eh, su ehm, bus pci express anziché sata che era quello che mi aveva tratto in inganno durante la presentazione avevo sperato e detto proprio che eh, c'era stato il passaggio a solo ssd niente più hard disk non è così Eh, abbiamo perso anche la versione server Eh, non c'è più la possibilità di montare due hard disk internamente e ehm, si è persa la possibilità di cambiare la RAM perché è saldata quindi come giustamente avevi titolato tu sul blog un passo avanti e due indietro
0: sì beh hai già detto tutto praticamente hai fatto un riassunto di tutte quelle che sono le caratteristiche che caratterizzano questo nuovo mac mini Eh, però sai c'è da precisare una cosa che è vero che è sparita la versione server eh, che era stata molto apprezzata anche per la possibilità di montare due hard disk Eh, c'è qualcuno che aveva eh, modificati con due hard disk ssd con due ssd tradizionali mettendo eh, un raid addirittura e ottenendo prestazioni stellari oltre che più capienza Eh, ma a parte questo Ehm, e ha, ha perso la possibilità di eh, usufruire di processori quad core, cioè anche il più potente Mac mini attualmente in listino eh, ha un processore dual core che paragonato al più potente quad core dell'anno scorso o meglio di due anni fa del 2012 aveva praticamente prestazioni dimezzate, cioè hanno fatto vedere un pochino delle previsioni delle ehm, delle prestazioni dovute ad una semplice analisi delle delle CPU che poi sono quelle che abbiamo in parte nell'iMac quella in level da 1,4 GHz e in parte nei MacBook Pro ed effettivamente eh, c'è una differenza davvero importante e eh, il nuovo Mac Mini 2014 per assurdo anche nel top di gamma non raggiunge che la, me- la metà delle prestazioni che aveva il precedente 2012 top di gamma, quindi eh, Apple non solo ha tolto la versione server ma ha deciso a tavolino che il Mac Mini eh, che era riuscito in qualche modo a a disfarsi, diciamo, ad allontanarsi dall'ombra dell'iMac e acquistare una, una sua personalità, una sua identità con delle eh, caratteristiche hardware abbastanza interessanti, eh, si trova invece oggi a fare un passo indietro, anzi due, e dire: Beh, eh, ritorno ad essere il classico Mini che è un desktop entry level pensato. Uh, per chi non solo vuole risparmiare, ma per chi col computer ci fa poco, per chi uh, fa è il fantomatico switcher. Scusate se utilizzo questa parola fantomatico più volte. Del, il mio, uh, la mia ripetizione della serata la possiamo mettere anche nel titolo, Luca. La fantomatica puntata. Esatto, uh, eh, eh, dicevo. Uh, Praticamente eh, eh, è utilizzato spesso il Mac mini dagli switcher, si dice, cioè quelli che magari utilizzano Windows e vogliono provare il sistema Mac e lo fanno cercando di spendere magari il minimo. Il Mac mini è il computer ideale perché è quello che effettivamente costa meno, soprattutto se hai già un mouse, una tastiera e un monitor. Eh, e quindi il Mac mini in effetti si involve e ritorna ad essere quello che era stato da principio un piccolo computer parco nei consumi ma parco anche nelle prestazioni.
1: Sì è no, veramente bo, una strana mossa perché l- l- è vero che nell'utilizzo di tutti i giorni eh, le prestazioni in single thread cioè semplicemente utilizzando un solo core risultano Predominanti, cioè quelle che maggiormente si fanno sentire nell'esperienza utente però è anche vero che nel momento in cui capita di dover convertire un video insomma eh, non è poi così aliena come possibilità insomma aprire un break per passarsi eh, un video in un formato più digeribile dai nostri dispositivi mobili è un'operazione che insomma magari non fa mia mamma però un utente medio potrebbe dover fare La differenza tra un dual core e un quad core, la dicevi, è veramente enorme in questo tipo di operazioni che sfruttano appieno la disponibilità di maggiori nuclei del processore, un maggior numero di core. Eh, Per cui il Mac Mini non è più un'opzione per chi eh, magari stava considerando l'idea di affidarsi a un Air magari più piccolino e leggero e di tenere in casa eh, invece un computer fisso Per le operazioni più pesanti a questo punto non è più interessante il Mac Mini è necessario spostarsi sull'iMac qualora uno decida di rimanere in casa Apple.
0: Sì c'è da dire che hanno anche abbassato il prezzo in Italia di 130 euro del modello base. Eh, però è un, uh, un computer che come dicevamo ha un processore da 1,4 GHz dual core lo stesso che c'è nell'iMac entry level e se non erro lo stesso che c'è anche nel MacBook Air è un, da 11 pollici entry level o anche 13 entry level è lo stesso ehm, e ha solo 4 GB di RAM, ha la scheda HD 5000, la scheda grafica HD 5000 Intel, che comunque non è malaccio assolutamente eh, però ha anche il, l'hard disk meccanico da 500 GB, che sia come taglio che come velocità ovviamente è ormai super datato eh, che non è consigliabile praticamente in nessun caso cioè anche se fate semplici lavori da ufficio ormai le prestazioni che si hanno con l'installazione di un ssd ma anche al limite di un fusion drive sono così drammaticamente superiori in termini proprio di tempi di attesa delle operazioni del quotidiano che eh, diventa assolutamente consigliabile eh, abbandonare il disco eh, il disco meccanico
1: avendo eh, poi che... adottato eh, in parte perlomeno l'hardware del MacBook Air da 13 io vedevo come ottima scelta eh, di offrire di base un SSD da soli 128 giga e poi all'utente la scelta se investire più soldi in un passo avanti dello storage perché credo che ormai veramente un hard disk tipo quello che montano nel modello base e un SSD da 128 giga siano paragonabili, chiaro lo spazio di archivio è enormemente inferiore ma la velocità e la soddisfazione che il computer può dare cambiano radicalmente
0: sì e peraltro come dicevi tu inizialmente si è ridotta in tantissimo la possibilità di espandibilità da parte dell'utente intanto eh, iFixit l'ha smontato quantomeno il modello base e ha evidenziato in primo luogo che non c'è più il classico metodo di apertura che aveva caratterizzato i Mac Mini eh, da quando sono stati presentati cioè eh, quel tappo diciamo così che c'era alla base che bastava ruotare e si arrivava direttamente all'interno. Ora non è così bisogna già utilizzare un cacciavite per togliere questa base eh, poi bisogna usare delle, delle, dei cacciaviti eh, Torx T6 se mi ricordo bene per eh, estrarre una basetta con l'antenna eh, attaccata sopra poi si arriva diciamo ci si addentra un pochino di più nell'hardware e si arriva a scoprire che intanto c'è un solo canale serialata quindi non è più possibile come succedeva in passato inserire un secondo hard disk che sia un hard disk tradizionale o un ssd poco importa Si scopre che la RAM è saldata, come avevi detto tu prima, quindi io lo compro con 4 GB e così muore, a meno che non c'è un tecnico che si metta proprio a dissaldare e risaldare dei nuovi chip, cosa che comunque ritengo, diciamo, non rischiosa, ma quantomeno difficile che accada. E e poi, eh, però, una notizia che potrebbe essere interessante è che hai sempre Fixit ha scoperto che c'è un un connettore non utilizzato sulla piastra madre che potrebbe servire per collegare eh, con un opportuno cavo che attualmente non esiste in commercio che andrebbe quindi realizzato eh, permetterebbe di collegare un SSD blade che sono quelli Eh, diciamo senza lo scatolotto tipico da 2,5 pollici eh, dei ssd serialata Eh, ma eh, questi blade sono proprio una bacchetta se vogliamo di chip eh, con un connettore alla base e questo praticamente potrebbe consentire questo connettore presente sulla piastra madre eh, con un opportuno adattatore di collegare un ssd blade quindi un ssd di questo tipo che quindi potrebbe essere aggiunto all'hard disk tradizionale quindi è possibile che poi un po' più avanti si vedano dei kit con dei cavi fatti apposta che consentano questa operazione ed è l'unica praticamente possibilità di espansione se vogliamo presente nel nel nuovo Mac Mini eh, che è davvero poco rispetto a quello che offriva in passato infatti è sceso da una da un voto su fixit di 8 su 10 come eh, riparabilità 6 su 10 proprio per uh, queste caratteristiche che sono state modificate all'interno della macchina eh, Mac Mini direi finito qui insomma Luca non c'è tantissimo altro da dire uh, come, come computer e, e in realtà le novità presentate il 16 ottobre sono finite qui se non fosse che comunque è stata rilasciata la versione definitiva di Yosemite che ormai un po' tutti abbiamo iniziato a scaricare e installare sui nostri computer è stata rilasciata lunedì la versione definitiva di iOS 8.1 che ha abilitato anche nuove funzionalità tra cui la funzionalità Apple Pay che però è disponibile solo negli Stati Uniti quindi già da oggi, già da lunedì per la verità è possibile Uh, sfruttare questo nuovo metodo di pagamento introdotto da Apple e nei prossimi, nelle prossime settimane nei prossimi mesi comunque più avanti vedremo come si evolverà la vicenda uh, in America e scopriremo se poi uh, sarà un successo o meno e se, po- e se questa, questo metodo verrà esportato anche in Italia come pare possa effettivamente accadere
1: una cosa molto interessante che ho letto poco prima di registrare a questo proposito è che hanno rilevato che il um, Apple Pay insomma funziona solamente se abbinata a una carta di credito americana e questo c'era da aspettarselo ma poi eh, spesso funziona nei punti eh, fuori dall'America in particolare è stato testato in Australia nei eh, negozi che offrono i terminali eh, ora non ricordo i nomi commerciali ma insomma i sistemi di pagamento contactless di Mastercard e Visa mi pare PayWave è uno e non ricordo il nome di quell'altro comunque eh, questo conferma che tutto sommato Apple sta usando delle tecnologie abbastanza standard che dovrebbero aiutare l'adozione di questo sistema di pagamento anche in giro per il mondo. Resta chiaramente da definire tutta la parte economica di accordo con le banche che quindi eh, spetta solamente ad Apple e a noi non resta che aspettare Speranzosi che arrivi anche nel nostro paese.
0: E come dicevi tu prima per Apple Sim va a finire che l'Italia come al solito con la sua complicazione, la sua burocrazia rischia che eh, possa rappresentare un freno all'adozione di questo nuovo metodo di pagamento. Vedremo insomma come andrà a finire, magari i circuiti delle carte di credito saranno più, più svelti di quello che possiamo immaginare. E, Luca un'ultima eh, parentesi prima di chiudere, la volevo fare su iPhone 6, e iPhone 6 Plus, io... Eh, lo, lo anticipo per chi ci sta ascoltando eh, qualcuno potrebbe un po' storcere il naso perché lo chiamo plus eh, e non plus come si, si, si sente dire o come dice anche Paul stessa eh, onestamente io è un termine plus che conosco come tutti voi già da tempo eh, lo conosco perché si utilizza in italiano, deriva dal latino e quindi mi è venuto spontaneo chiamarlo iPhone 6 Plus e non 6 plus o 6 plus, magari, magari 6 plus avrebbe più senso perché in quel caso lo si chiama interamente all'americana però effettivamente io lo chiamo così eh, consapevolmente, insomma non, non sono impazzito che eh, lo chiamo in maniera strana è effettivamente è un termine latino e come media si legge media, non media, eh, come junior si dice eh, junior e non junior perché sono termini che derivano dal latino, anche plus eh, si, si dice in questo modo almeno da noi Comunque, a parte questa parentesi, Luca, magari te lo chiedo, visto che ci sono, tu invece come lo chiami?
1: No, plus, infatti sono della tua squadra, appoggio pienamente tutto quello che hai detto. L'inglese, si, cioè le cose inglese si pronunciano all'inglese, le parole latine, mi spiace, cari americani, si pronunciano alla latina.
0: Bravo, ecco, questo mi fa piacere. Eh, ti volevo dire, su questi due terminali, io innanzitutto noi... Non ci sentiamo da un bel po' per parlare di, di hardware e di novità perché lo facevamo insieme proprio in occasione dei saggi podcast eh, e quindi intanto ti volevo dire tu quale hai scelto se ne hai, se ne hai già comprato uno?
1: Sì io ho scelto il 6 da 64 giga nero preso proprio al day one sfruttando la prenotazione che è stata un grandissimo miglioramento rispetto alla mia esperienza della nottata fuori per prendere l'iPhone 5 che per carità è stato anche divertente ma è stato abbastanza estenuante.
0: Beh, eh, diciamo io me li trovo tutti e due eh, perché come dicevo anticipatamente all'inizio della trasmissione eh, mi capita spesso di acquistare terminali anche che tra virgolette non vorrei eh, proprio per fare la, ric- la, la recensione, eh, che ovviamente non è neanche una spesa da poco, quindi insomma voi, ascolta- voi che mi ascoltate e siete utenti disagiamente sappiate che insomma non è facile anche per, per me economicamente fare le recensioni di questi prodotti, ma effettivamente ci tengo insomma a tenervi aggiornati eh, al meglio e, e quindi li ho presi tutti e due Tuttavia, come ho detto nella mia recensione io sceglierei mille volte l'iPhone 6 tradizionale che poi ho preso nel, nella tua stessa colorazione e taglio quindi grigio siderale eh, da 64 GB eh, lo preferisco al plus che trovo godibilissimo dal punto di vista dello schermo ma comunque ancora un po' scomodo perché effettivamente le dimensioni e il peso sono abbastanza importanti perché dico questo perché ti volevo un pochino portare a conoscenza di una statistica che ho pubblicato oggi realizzata da non mi ricordo come si chiama localitics qualcosa del genere perdonatemi il nome della dell'agenzia non lo ricordo perfettamente comunque ha realizzato una statistica eh, su qualcosa come eh, mi sembra un miliardo e mezzo di dispositivi quindi neanche pochi insomma eh, attraverso l'utilizzo di eh, mi sembra 28.000 applicazioni che eh, vanno a condividere un po' le informazioni d'uso e ha, con- ha, ha, ha diciamo constatato due cose eh, se vogliamo contrarie l'una all'altra per per valore, Nel senso che per, prima di tutto ha stabilito eh, che l'iPhone 6 ha raggiunto già in questi pochissimi giorni di, di diffusione circa il 6% del mercato totale di iPhone mentre l'iPhone 6 Plus è fermo all'1% quindi questo ci dà intanto una misura di un rapporto più o meno di 6 ad 1 di diffusione tra il 6 e il 6 Plus. Anche è se
1: dobbiamo tenere presente che eh, la mh, disponibilità dei 6 Plus per ora è estremamente più ridotta rispetto ai 6, quindi magari eh, è presto per trarre delle conclusioni sul successo dei modelli, ma invece sul resto del sondaggio eh, sicuramente si può discutere.
0: Eh Sì, sono d'accordo con te che sia, sia presto, però alla fine dei conti, ehm, secondo me, oggi come oggi cominciano ad essere più o meno trovabili eh, entrambi, Eh, non so se dico una sciocchezza però almeno da quello che ho visto io eh, per esempio i modelli 16GB anche del 6 Plus si trovavano qui da me già al giorno 1 oppure da MediaWorld per dire da MediaWorld quindi non non c'era una grandissima difficoltà se vogliamo tranne i primissimi giorni negli Apple Store dove c'è stata una ressa se vogliamo che ha portato facilmente i 6 plus, essendo in taglio minore a finirsi prima però non credo che questo possa essere sufficiente insomma per dire che eh, c'è un sacco di gente in attesa del 6 plus <ride> che non l'ha comprato perché non l'ha trovato non lo so tu dici che è possibile che ci sia questa una fetta importante che così importante da andare a modificare pesantemente questa statistica
1: ma pesantemente no forse non arriverà a stravolgerla però mi aspetto che gli equilibri cambino so che per esempio il papà del mio amico e collega federico travaini è da tempo in attesa di poter comprare un 6 plus 64 giga e non c'è verso di trovarlo per ora
0: Beh, anche questo è interessante da tenere in considerazione eh, però dicevo eh, la prima eh, diciamo conclusione era questa qui eh, sulla diffusione che come dicevi tu comunque va limata in considerazione della minore eh, presenza di modelli di 6 plus e quindi con una minore diffusione se vogliamo obbligata eh, dal punto di vista proprio del numero dei dispositivi eh, di contro avevano misurato anche l'engagement cioè il livello di diciamo, intrattenimento, il livello di presa che fa il dispositivo sull'utilizzatore andando a verificare le applicazioni lanciate e il tempo speso con le applicazioni e si è visto che il 6 Plus non solo viene utilizzato di più uh, in termini di tempo per applicazione ma vengono anche lanciate più applicazioni cioè un terminale che una volta che ce l'hai ti porta ad utilizzarlo di più
1: Forse anche il fatto che l'autonomia sia così elevata aiuta in questo perché magari chi ha un iPhone 6 per quanto io devo rilevare da ex utente iPhone 5 l'autonomia è migliore magari non è arrivata all'essere migliore al punto da potersi non preoccupare e utilizzare liberamente il telefono con la certezza di arrivare a sera.
0: Sì, anche da questo punto di vista è migliorato. Oddio, il 6 Plus direi che alla certezza di arrivare a sera ce l'hai, cioè devi proprio utilizzarlo 24 ore su 24 per scaricarlo in un giorno, almeno da quello che ho potuto vedere io. Ha una batteria che è davvero difficile da mettere al tappeto in una sola giornata di lavoro, anche stando completamente fuori. Eh, Però sai, sostanzialmente mi trovo per assurdo un po' d'accordo con questi risultati, eh, perché io mi trovo nella condizione che... diciamo come dicevo anticipatamente ho scelto l'iPhone 6 come mio terminale principale pur avendo un 6 plus che però utilizzo come secondo telefono e lo utilizzo in misura minore eh, per le telefonate Eh, però per assurdo quando sono dentro casa ad esempio se devo andare su internet e per qualche motivo non voglio prendere l'iPad mi trovo a scegliere il 6 plus perché effettivamente ti dà un livello di visione dei contenuti che è decisamente più appagante quindi mi trovo in una condizione in cui preferisco il 6 ma per assurdo uso di più il 6 Plus, che è una situazione che non, non prevedevo onestamente prima uh, di averli entrambi e questo mi fa pensare che forse il 6 Plus vada effettivamente provato e utilizzato un po' prima di eh, poterne apprezzare l'effettiva eh, utilità.
1: Sì, infatti è una cosa che mi manca Insomma, mi piacerebbe molto poter usare una settimana o un plus per cercare di capire eh, se mi piacerebbe, se sarebbe il telefono per me, per quanto in realtà ne dubiti, però eh, è davvero, soprattutto per noi utenti Apple abituati per anni a schermi tutto sommato piccoli se li paragoniamo al resto del mercato, è un cambiamento forte che eh, ci sono due possibilità o la gente lo avrebbe voluto da tempo ma non lo sapeva costretto a rimanere sugli schermi piccoli per scelte di Apple o viceversa eh, c'è chi è contento con uno schermo un po' più piccolo e non apprezzerebbe la potenzialità maggiore se vogliamo del telefono da 5 pollici e mezzo
0: sì è sicuramente una prima volta per gli utenti Apple quindi ci sta che molti siano anche un po' restii rispetto a ad uno smartphone così grande che poi in effetti si è guadagnato a pieno titolo il nome di, di phablet insomma comunque chiudiamo qui un po' a meno che non c'è qualche altra considerazione che volevi fare su iPhone Luca?
1: no direi che ci siamo eh, devo dire solo quanto sono soddisfatto della fotocamera del nuovo iphone che secondo me è veramente spettacolare sono stato a gardaland e ho fatto delle moviole alle giostre che arrivavano e vedi le smorfie delle persone che gridano di gioia e paura allo stesso tempo è veramente impressionante avere queste possibilità in un telefono e con una facilità incredibile perché con queste manigliette dove si può scegliere la zona da rallentare la possibilità di condividere al volo sui propri social preferiti questi eh, Queste immagini secondo me è una cosa bellissima, poi anche le foto normali sono molto belle, la stabilizzazione video è molto utile, il comparto fotocamera secondo me è veramente al top con questi modelli.
0: Sì, eh, per assurdo pur avendo numeri praticamente invariati rispetto al passato sono riusciti a dargli una bella marcia in più a questa fotocamera eh, anche sul piano software perché effettivamente quella stabilizzazione di cui parlavi tu quantomeno nel 6 è puramente... eh, digitale eppure eh, l'hanno chiamata cinematografica in Apple e hanno ragione perché il risultato eh, sembra davvero da film, c'è una stabilizzazione che funziona drammaticamente bene anche quando si è Uh, in movimento, al passo insomma si riesce ad ottenere un filmato fluido
1: se vuoi uno scoop in, in chiusura ho appena eh, visto vuole, vuole. che mm. eh, sono confermati i 2 giga sui nuovi iPad e il processore è un triple core quindi ha 3 core a 1 GHz. e mezzo interessante questa scelta
0: Ah, ma Aspetta un attimo, di chi si parla? Di FXIT? Eh,
1: no, cioè, è comparso su Geekbench, eh, ho visto che l'ha twittato il um, tapod Paul, non eh, mi Paul Haddad, ecco, lo sviluppatore di Tweetbot, di questo iPad 5.4 comparso nei database di Geekbench, dove appunto si mostra iOS 8.1, eh, processore a 3 core da 1,5 GHz e 2 GB di RAM
0: sarai felicissimo immagino
1: sì sono felice per mio fratello che è lui il fortunato a cui tocca l'upgrade quest'anno insomma lui veniva dall'iPad 2 per cui se lo merita
0: no perché mi mi ricordo che in più di un'occasione hai sottolineato questa necessità insomma di fare il salto a 2 GB sì
1: sì sì no veramente era una cosa che dovevano fare perlomeno l'anno scorso finalmente si sono decisi mi curiosisce la la scelta del triple core anziché di andare direttamente al quad core
0: bene sicuramente ne sapremo di più nelle prossime ore e poi nei prossimi giorni e vi ricordiamo di eh, seguire il blog saggiamente dove pubblicheremo eh, questa informazione questa notizia ma anche tutte le altre che eh, ci saranno a seguire eh, fino ad arrivare poi alla recensione definitiva dell'iPad Air 2 quando tra virgolette mi arriverà perché insomma eh, anch'io l'ho ordinato online vediamo un po' eh, se... La data di consegna compresa tra il 24 e il 28 sarà rispettata, poi qualche giorno per testarlo in maniera completa e si parlerà infine di una recensione. Luca, ti ringrazio per essere stato con me anche questa sera in questa registrazione. Ovviamente chi ci ascolta ci può ascoltare anche di mattina, di pomeriggio, quando vuole, con i podcast e questa è la grande comodità. Eh, Ti mando un saluto affettuoso.
1: Grazie, grazie. È stato un piacere come sempre. Bene,
0: con questa puntata è tutto. Ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito e eh, vi rimandiamo eh, alla prossima puntata che speriamo venga registrata nel minor tempo possibile. Eh, A presto da Maurizio Natali.